0: Heute haben wir die wirkliche Light Night, also wir nennen ja schon seit geraumer Zeit unsere Jugendgottesdienste, die wir abends haben, ja Light Night und heute wollen wir wirklich mal uns anschauen, warum es eigentlich Light Night heißt, warum wir eigentlich von Licht immer wieder sprechen. Jetzt ist es so gewesen, wir hatten vor kurzem eine Predigtreihe, die wir angefangen haben und wir sind jetzt auch kurz davor, sie bald zu beenden und zwar haben wir über unsere Leitsätze dieser Jugend gesprochen, Christ for you, haben wir dazu gesagt, und für diejenigen, die noch nicht hier waren, die noch gar nicht wissen, was wir darin gerade tun oder was wir darin machen. Wir haben uns gesagt, das Allerwichtigste für uns als Jugend, das Allerwichtigste, was wir haben, das ist Jesus selber. Und diesen Jesus, dem wollen wir, den wollen wir anbieten. Diesen Jesus, den wollen wir nachfolgen. Und diesen Jesus wollen wir in unserem Leben noch weiterleben, zum Beispiel durch das Wort und jetzt sind wir schließlich fast am Ende angekommen und ein ganz besonderes Thema wollen wir trotzdem noch tun. Wir wollen Jesus weitergeben. Und während wir eigentlich so in den vorherigen Predigten sehen durften, in welcher Form uns das gerade verändert, wenn wir Jesus erleben, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ihn anbeten, sollen wir heute ganz bewusst darüber uns das anschauen, was das für Auswirkungen hat, wenn wir Jesus weitergeben. Und so viel sei jetzt schon mal gesagt, es wird gigantische Auswirkungen haben. Aber eine kleine Geschichte, bevor ich anfange. 1977, da eignete sich ein riesiger Stromausfall in New York. Und das ist eine der größten Stromausfälle der Menschheitsgeschichte. Für über 25 Stunden war die ganze Stadt in komplette Finsternis gehüllt. Es brach ein Chaos aus. Menschen mussten mit Taschen und Öllampen überall hinleuchten. Ampeln, Krankenhäuser, Aufzüge, Flughäfen, Bahnhöfe waren in völlige Finsternis gehüllt. Und sie standen komplett still. Menschen, die auch auf dem Empire State Building waren, die waren hunderte Meter oben einfach gefangen. Sie konnten zwar die Treppen runterlaufen, aber lauft mal 400 Meter über den Meeresboden, lauft man die ganzen Treppen herunter. Die Fahrstühle fuhren nicht mehr. Das Schlimmste allerdings Viele Kriminelle haben zu diesem Zeitpunkt das einfach ausgenutzt. Und sie haben überall gestohlen und Leute ausgeraubt, wo es nur ging. Es war stockduster. Kannst du dir das vorstellen, wie duster das war? Und diese eine Frage, die beschäftigt die Menschen noch bis heute. Sie fragen sich, wo warst du, als es so dunkel war? Und die Frage stelle ich dir heute ein bisschen abgewandelt. Was machst du, wenn du weißt, dass draußen vor den Türen eine unglaubliche Finsternis in dieser Welt ist? Wo bist du? Da draußen ist eine Welt voller verlorener Männer, Frauen, Kinder. Eine Welt voller verlorener Sünder. Und ich sage euch eins, sie werden nicht zum Vater im Himmel kommen. Warum? weil ihre Finsternis sie niemals zu dem Vater leiten könnte. Sie sind darin verloren. Dieser Abgrund, auf den sie zusteuern, da sie jetzt in einer Finsternis sind, steuern sie auf einen Abgrund zu. Und dieser Abgrund, auf den sie zusteuern, das ist die Hölle. Menschen benötigen dringend Licht. Und lass mich jetzt erst noch einmal kurz vorher versichern, wir haben einen souveränen Gott, ein Gott, der über allem steht. Und dieser Gott hat alles in seinen Händen. Und dennoch hat uns dieser Gott eine Verantwortung gegeben. Er hat uns eine Verantwortung darin gegeben, Licht zu sein. Es ist eine heilige Aufgabe geworden, der wir uns alle widmen sollten, wenn wir Christen sind. Da draußen ist eine Welt voller geistlicher Blindheit. Aber wir, wir dürfen Jesus Christus mitnehmen, dürfen rausgehen in die Welt, und wir dürfen mit diesem Licht leuchten. Und nicht nur mit diesem Licht, eigentlich mit diesem Text verbunden ist auch eigentlich eine nötige Prise Salz. Aber das werden wir uns gleich noch weiter anschauen. Lasst uns jetzt auf Gottes Wort hören, denn das Wort allein hat die Kraft. Wir wollen heute unsere Herzen dafür öffnen, was Jesus uns sagen möchte. Und deswegen schlagt eure Bibeln auf, Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ich wiederhole noch mal. Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ich lese einmal vor. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu so nichts mehr als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lass mich noch mal beten vorher. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir hier unter deine Autorität tre treten dürfen. Dass wir mutig zu deinem Thron jetzt kommen dürfen. Dass wir schauen dürfen, was du uns zu sagen hast. Und Jesus, das, was du uns zu sagen hast, das sind lebendige Worte. Und Jesus, diese Worte haben wir dringend nötig. Ich bitte dich jetzt, Herr Jesus, wenn wir auf dein Wort hören, wenn wir schauen, was du uns darin sagen möchtest, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist leitest. Herr Jesus, auch bete ich dafür, dass du mir hilfst, der ich schwach hier vorne stehe, Herr Jesus, und aus mir heraus gar nichts tun könnte. Aber jetzt, wenn du es so möchtest, ein Sprachrohr bin. Ich bitte dich jetzt auch um jeden Einzelnen, der hier sitzt, Herr Jesus, dass du die Herzen öffnest. Und vor allen Dingen, Herr Jesus, dass wir begreifen, dass du dieses eine ewige Licht bist und dass wir immer wieder auf dich schauen dürfen. Und so bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du jetzt dieses Licht in unseren Herzen aufgehen lässt, dass wir dich preisen, dass wir dich ehren, denn du bist es würdig, angebetet zu werden. Du bist unser Herr und Heiland. Und so danken wir dir und erbitten all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Wir werden uns in dieser Predigt uns mehr auf das Licht fokussieren. Und das ist in Ordnung, weil wir uns anschauen können, oder wir hätten eigentlich, könnten eine Predigt nur zum Salz machen und dann wiederum eine Predigt zum Licht. Ich werde ein bisschen was erklären, was das Salz bedeutet, aber wir wollen vor allen Dingen sehen, worum es geht bei dem Licht. Und dazu habe ich euch drei Punkte mitgebracht, ganz einfach auch zu merken, eigentlich drei W-Fragen. Die erste Frage ist, wer ist das Licht? Zweitens, warum sollen wir Licht sein? Und drittens, wie sind wir Licht? Wiederhole ich ja nochmal, das Erste, wer ist das Licht? Zweitens, warum sollen wir Licht sein? Und drittens, wie sind wir Licht? Und ich möchte mit euch diese Punkte chronologisch durchgehen, also das heißt Vers für Vers. Und wir wollen dann mal auflösen, warum Jesus Christus diese Worte so spricht und warum er es gerade auch in dieser Reihenfolge tut. Aber lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen, wer ist das Licht? Nun, die Antwort ist eigentlich ganz einfach, wenn wir wieder in den Predigtext gucken, Matthäus 5, 14a, dort steht, ihr seid das Licht der Welt. Also, wenn wir über Licht sprechen, Licht ist eigentlich eine der meist äh, verwendeten Symbole, Illustration, Darstellungen oder ganz simpel auch eine Eigenschaft Gottes in der Bibel. Wir wissen beispielsweise nach 1. Johannes 1, Vers 5 und dann auch nach Psalm 104, Vers 2, dass Gott Licht ist. Wenn wir einmal im Himmel sind, dann wird Gott unser Licht sein. Und wir werden eine ganz besondere Leuchte haben. Das ist das Lamm Gottes, das ist Jesus Christus selber. Und Jesus wiederum auf anderer Seite wird auch im Johannesevangelium immer wieder als Licht bezeichnet. Wir sehen also, Licht hat eine unglaublich wichtige Bedeutung innerhalb der Bibel, weil es immer wieder auf Gott hindeutet. Und schließlich... Dürfen wir erkennen, dass wir Licht sind? Und ich betone jetzt schon mal, liebe Archejugend, wenn du Christ bist, dann bist du Licht. Als Archejugend, du und ich, da müssen wir uns immer wieder hinterfragen, wer wir wirklich sind. Die Antwort ist, wenn du ein Christ bist und wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, Vergebung deiner Sünden hast, dann bist du ein Licht. Und der Apostel Paulus, der unterschreibt das, der unterstreicht das nochmal in Epheser 5, Vers 8, wo er sagt, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Bevor wir, als, bevor wir Christen durch das wunderbare Licht Jesu Christi überhaupt Christen wurden, waren wir alle in der Finsternis. Die Dunkelheit oder diese Finsternis, die bezieht sich immer wieder auf unsere moralische Finsternis oder Dunkelheit. Das ist der Zustand eines gefallenen Menschen. Das bedeutet erstmal, das haben wir alle gemeinsam gehabt. Das bedeutet, wir waren alle gegen Gott gerichtet, ein jeder Einzelne von uns. Wir lebten nicht für Gottes Ehre, sondern wir lebten nach unserem Verstand. Wir taten das, was wir für richtig hielten. Wir sündigten, wir taten das, was wir wollten. Wir befanden uns in tiefster Finsternis. Alle Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben und das ist auch so hart es jetzt erstmal klingt, sind im Umkehrschluss in der Finsternis. Viele Seelen wandeln in dieser Finsternis. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass wir als Christen das Folgende uns jetzt noch mal vorstellen. Einst waren wir alle mal in der Finsternis. Aber da war jemand, der hat uns ins Licht gezogen. Und wir werden darauf noch später ein bisschen näher eingehen. Aber dass wir uns das nochmal genau vorstellen. Denn das wird ganz viel beeinflussen, wenn wir Jesus weitergeben. Und deswegen sollen wir auch unbedingt wandeln als Kinder des Lichts. Aber weil es gerade so finster jetzt auch ist um die Menschen, da sollten wir nicht jetzt von Gott weiter abirren sondern wir müssen den Menschen jetzt viel mehr zeigen, dass sie Gott ganz dringend nötig haben. Wir sollen Lichter in dieser Welt sein. Das Problem ist einfach diese geistige Blindheit, von der ich schon eben gesprochen hatte. Die Menschen sind verblendet, sie können nichts sehen. Für sie ist einfach nur das wichtig, was sie wollen. Und so schreibt schon Asaf in Psalm 82, Vers 5a, also Vers 5a, aber sie erkennen nichts und verstehen nichts, sondern wandeln in der Finsternis. Alle Gottlosen wandeln in der Finsternis. Aber wir haben die Frage noch nicht tief genug beantwortet, wer, warum wir oder wer das Licht jetzt ist. Um zu wissen, wer wir persönlich sind, müssen wir darauf zurückgehen, zu demjenigen, der uns Identität gegeben hat. Jemand, der uns dazu berufen hat, ihm nachzufolgen. Das Licht selber, und zwar Jesus Christus. Wir alle haben ganz dringend Licht in unserem Leben nötig gehabt. Jesus selbst ist unser Licht. So steht es auch in Johannes 8, Vers 12. Jesus wusste um unsere Finsternis. Jesus kannte unsere Verlorenheit. Er kannte unsere geistliche Blindheit. Er kannte, dass, dass wir uns von Gott abgewendet haben. Und dennoch kam Gott einen Schritt auf dich zu, damit wir Licht haben. So schreibt Matthäus uns in Matthäus 4, Vers 16. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Und auch wenn sich erstmal dieser Vers auf das Volk Israel sich bezieht, war es sehr dunkel in uns geworden. Und wir alle lebten in tiefster Finsternis. Und wenn wir heute so in die Welt schauen, dann sehen wir auch, wie dunkel es geworden ist. Andi hat eben schon vorhin einmal darüber gesprochen, über die ganzen Abtreibungen, die stattfinden. Aber hier ist noch eine andere Sache, die mich im Moment sehr bewegt hat. Täglich nehmen sich 27 Menschen das Leben in Deutschland. 27 Menschen. Wenn du heute hier sitzt und du hast auch schon mal solche Gedanken gehabt, dann sage ich dir, hör heute zu. Für dich ist Licht da. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du gerne auf uns zukommen, dafür wollen wir bereit sein. Es mag sehr finster geworden sein, aber das ist Hoffnung, da ist ein Licht. Uns ist durch Jesus ein Licht aufgegangen. Und wer an ihn glaubt und Vergebung seiner Sünden hat, der kann selber Licht werden. Und noch einmal die Erinnerung, liebe Arche-Jugend. Ihr seid nun Licht. Paulus erinnert uns als Christen in 1. Thessalonicher 5, Vers 5. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Aber nur damit wir es verstehen. Es ist Gottes Licht, welches durch uns scheint. Um das ein bisschen besser zu verstehen, ihr könnt euch Gott vorstellen wie die Sonne. Sein Licht durchstrahlt alles. Aber wir, wir dürfen wie Monde sein die das licht reflektieren und dieses licht muss reflektiert werden es muss raus in die welt gehen damit die menschen rettendes licht sehen du musst verstehen dass du als christ licht bist erst dann wenn du das verstanden hast können wir mit den anderen versen weiterarbeiten wenn es wirklich darum auch geht dass wir leuchten sollen das Licht verändert uns und das Licht wird auch von den Menschen in der tiefen Finsternis gesehen. Das Wichtige daran ist, dieses Licht, daran kann man sich orientieren, so wie wir als Christen uns als an Jesus orientieren. Wenn du den Menschen kein Licht bist, dann sagst du stellvertretend, dass es ganz egal ist, was mit deinen Mitmenschen passiert. Versteht ihr also, wie wichtig dieses Licht ist? Du hast Verantwortung, auch wenn du es vielleicht nicht hören willst. Aber Paulus betont diese Verantwortung nochmal in Philippa 2, die Verse 15 bis 16, wo er sagt, damit ihr ohne Tadel und Lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, Dadurch, dass ihr festhaltet an dem Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin oder vergeblich gearbeitet habe. Aber wenn du das jetzt vielleicht so hörst, dann sagst du dir so: Boah, Daniel, diese Aufgabe ist schon echt krass. Es ist echt ein bisschen viel zu viel für mich. Dieses wahrzunehmen, ein Licht zu sein, das ist schon ganz schön heftig. Vor allen Dingen, Daniel, du kennst meine Arbeitskollegen nicht oder du kennst meine Mitschüler nicht, du kennst meine Kommilitonen nicht. Es ist voll krass, ich kann das nicht. Kannst du auch nicht. Aber das Spannende ist, Jesus hat dir Autorität gegeben, es zu sein. Jesus hat dir sein Licht gegeben, sodass du den Menschen heute als Licht leuchten kannst. Und ich möchte dich ermutigen, mich hat das sehr ermutigt, dass der Herr Jesus möchte, dass du ein Licht bist. Ich hatte vor kurzem einen Artikel gelesen von John Bloom, das ist einer der Autoren bei desiringgod.com. Und der schrieb etwas, was mich sehr, sehr angesprochen hat. Er schrieb, Gottes Lichter der Welt sind nicht zwangsläufig die intelligentesten, talentiertesten oder redegewandtesten Menschen der Welt, sondern sie sind herzensdienende und aufopfernde Menschen, die ihrem Herrn und Heiland Ehre geben wollen. Menschen, so wie in Paulus in Philippa 2, Vers 3 betont, die einander höher achten als sich selbst. Die es sich zu einer lebensnotwendigen Aufgabe gemacht haben, den Menschen von der rettenden Botschaft von Jesus Christus zu erzählen. Damit Menschen zum rettenden Glauben kommen. Das sind wir. Wir sind Licht in einer finsteren, hoffnungslosen und verlorenen Welt. Und das bringt mich auch zu meinem zweiten Punkt, warum wir schließlich Lichter sein sollen. Wenn wir wieder in den Predigtext hineinschauen und uns jetzt den Versen 14 und 15 uns zuwenden, lesen wir das Folgende. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Euer Licht soll leuchten vor dem Herrn. Und wenn wir jetzt den Predigtext uns noch weiter anschauen, dann fällt uns wahrscheinlich auf, dass wir Salz und Licht sein sollen. Und gut, das Salz kommt in Vers 13 vor, während das Salz darauf hindeutet, in welcher Form, wie kräftig wir das Evangelium geben, da geht es darum, wie wir das Evangelium weitergeben, soll das Licht gerade etwas anderes zeigen. Es soll nämlich zeigen, wir sollen dorthin leuchten an die Orte, wo es dunkel ist. Die Welt, in, der wir aus, in die wir ausgesendet werden, da ist es wichtig, dass wir als Lichter scheinen, weil diese Welt dunkel, hoffnungslos und verloren ist. Wenn wir uns also jetzt dieser Frage zuwenden, warum wir Licht sein sollten, dann einmal, weil wir die Autorität von Jesus dazu bekommen haben. Zweitens, weil Licht eine Funktion hat, und zwar die Funktion, die Dunkelheit zu verdrängen. Und drittens, weil wir wissen, dass wir alle einmal Dunkelheit waren und jetzt wissen dürfen, wie wunderbar es ist, in diesem Licht von Jesus zu stehen. Und wir sehen, Jesus spricht hier von einer Stadt, die hoch oben auf den Bergen liegt. Und ich weiß nicht, wie viele von euch sich ein bisschen mit dem alten Griechenland sich auskennen, aber bei den Griechen war das so in der Antike, die hatten so unterschiedliche Burgberge. Das waren tatsächlich Burgen, die oberhalb von Bergen gebaut worden sind. Und man nannte diese die Akropolis. Und oben lag es einfach, weil es einfach aufgrund der Verteidigungszwecke viel einfacher war, da oben hinzugehen. Aber was gleichzeitig war, dort brannte Licht. Menschen, die also sich auf einer langen Wanderung befanden oder die vielleicht noch unten im Tal irgendwo waren, die konnten die Akropolis von Weitem sehen und konnten wissen, endlich, da ist Zuflucht, da kann ich hingehen. Den Punkt, den Jesus hier macht, ist das Folgende. Er spricht über unser Christsein. Er spricht davon, wenn du ein Christ geworden bist, wenn du eine Lebensveränderung in deinem Leben wahrgenommen hast, dann darf dieses Licht nicht weiter versteckt bleiben. Wir müssen den Menschen unbedingt erzählen, was für eine transformierende Kraft das war, dass Jesus uns errettet hat. Vor allen Dingen ist es deswegen wichtig, weil die anderen ja in der Dunkelheit herumtappen, es aber wunderbar ist, von oben zu sehen, da ist Licht, da ist etwas, an das ich mich orientieren kann, das Rettung. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, warum wir Lichter sein sollen. Und hier nur diese Sache noch, täglich gehen Millionen von Menschen in die Hölle. Und ich möchte hier keine Moralkeule schwingen, sondern ich möchte euch an etwas anderes erinnern. Ich möchte dich an dein Urteil erinnern, was du mal einst hattest. Du warst genauso verdammt, in die Hölle zu gehen. Du warst auch in dieser Finsternis. Paulus schreibt in Römer 3,23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Aber da hört der Text nicht auf. Es geht mit Vers 24 glücklicherweise weiter, wo Paulus dann sagt, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, Jesu Christi Gnade, aufgrund der Lösung, die in Christus Jesus ist. Ja, du und ich. Wir konnten Gott nicht gefallen. Wie hätten wir das auch tun können? Schließlich haben wir das getan, was alles gegen Gott gestanden hat. Und wir sündigen heute noch, wir sündigen heute noch ständig. Wir verfehlen Gottes Herrlichkeit. Und nur damit du es verstehst, falls du nicht weißt, was sündigen bedeutet, wenn du das erste Mal hier bist oder das erste Mal damit konfrontiert bist. Ich weiß nicht, ob du mal einfach mal schlechte Gedanken hattest über einen Menschen, der dir etwas Böses getan hat. Ich weiß nicht mal, ob du mal gelogen hast. Vielleicht eine ganz klitzekleine Notlüge. Vielleicht hast du jemanden betrogen oder du hast gelästert. Ich weiß es nicht. Die Bibel ist aber ganz klar und deutlich darüber. Sie bezeichnet es als Sünde. Es ist all das, was Gott nicht ist. Aber hier ist der springende Punkt. Obwohl wir durch unsere Sünde so finster waren, und Gott entgegengerichtet waren, hat Gott dich ohne irgendeinen Verdienst trotzdem gerechtfertigt. Das hast nicht du getan, es waren nicht deine Werke. Es war Gott selbst. Es war Jesus Christus selber, der dich aus der Finsternis herausgezogen hat und dich in das Licht gestellt hat. Und wenn ich davon spreche, dann rede ich hier von Errettung. Und ich möchte dich heute von Herzen fragen, Hast du deine Errettung vergessen? Lass mich mit euch noch mal zusammen darüber nachdenken, was es bedeutet, überhaupt errettet zu sein. Errettung bedeutet, da war eine ganz persönliche Liebe von Gott zu dir. Kennst du noch dein altes Leben? Weißt du noch den Ballast, den du mit dir getragen hast? Die Sünden, die in deinem Leben waren? Der ganze Schmutz, der Dreck, die Trauer, die du da drin hattest? Einige von euch waren noch Kinder, als sie zu Jesus gezogen worden sind. Andere waren deutlich älter. Aber lass mich dich fragen, als du dann Buße getan hast, als du den Herrn Jesus Christus als dein Heiland im Leben erfahren hast, hat sich nicht das ganze Leben dann plötzlich verändert? Merkwürdig, jetzt plötzlich dieser Jesus in dein Leben getreten ist. Da wurde Jesus der Hauptinhalt deines ganzen Lebens. Weißt du das noch? Licht trat in dein Leben. Neues Leben war da. Christus lebt in dir. Und warum erzähle ich euch das? Ich meine, was hat das jetzt mit dir zu tun? Nun, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn du Jesu Tat an dem Kreuz, wenn du es nicht verstehst, wenn du die Errettung deiner Seele nicht verstehst, dann wirst du den Menschen auch nur ganz wenig überhaupt leuchten können. Es ist so, als würdest du eine Glühbirne zum Leuchten bringen wollen, aber du schließt sie nicht an die Stromquelle an. Das da ist unsere Stromquelle. Da war es, wo Jesus für uns gelitten hat, ganz persönlich für uns. Wo er all die Sünden auf sich genommen hat, wo er den Zorn des Vaters über sich hat er gehen lassen. Und ganz persönlich, du darfst gerne deinen Namen da reinschreiben, zu dir sagte, mein Kind, das tat ich für dich. Das ist Liebe. Das ist die ultimative Liebe. Jesus ist dieses eine wahre Licht. Und so steht auch in Johannes 8, Vers 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und wenn du es nicht verstanden hast, was es bedeutet, dass du dieses Licht von Jesus bekommen hast, wenn du nicht verstehst, dass er dich aus dieser Finsternis herausgeführt hat, dann wirst du, wie ich schon sagte, überhaupt nur ganz schwach überhaupt leuchten können. Dann würdest du lieber mit einem widerspenstigen Herzen rausgehen und diesen Menschen von diesem gigantischen Gott erzählen. Wenn du nicht weißt, wie sehr dir vergeben ist und wie sehr du eigentlich den Tod verdient hättest, wie sehr du eigentlich die Hölle verdient hättest, dann bist du auch allenfalls allerhöchstens nur eine Sparglühbirne mit einem ultraschwachen Licht sein. Aber schau auf ihn, schau auf ihn, unsere Stromquelle. Er vollbrachte alles an diesem Kreuz auf Golgatha. Und ich möchte dich noch mal dazu ermutigen, denk noch einmal über deine Errettung nach. Er errettete dich, obwohl du verloren warst. Und er gab dir seine Identität, seine Identität des Lichts. Wenn wir dieses Licht nun scheinen lassen und es nicht verbergen, dann werden es die Menschen draußen sehen, und sie werden vielleicht, so wie Gott es möchte, nach seinem Willen aus dieser Finsternis herausgezogen werden. Das ist es schließlich, was der Predigtext sagt. Deswegen sagt uns Jesus, dass wir unser Licht auf den Leuchter stellen sollten. Wenn wir als Archejugend oder auch als Christen, wenn wir Jesu Licht durch uns scheinen lassen, dann wird die Welt, die in der Finsternis liegt, zu unserem Herrn Jesus Christus geführt. Amen. Sei deswegen ein Licht in einer dunklen, hoffnungslosen und verlorenen Welt, die Jesus bitter nötigt hat. Wenn wir uns aber weiterhin mit dem Warum jetzt beschäftigen, dann lass uns immer wieder darauf schauen, was Jesus für uns getan hat. Überleg nochmal, ob, ob du dich ohne das Eingreifen Gottes für Jesus entschieden hast. Oder war es nicht vielleicht vielmehr so, dass Gott Licht an dein Leben gestellt hat? Das ist Gottes Methode. Gottes Methode, Menschen auszusenden, Licht zu sein, damit auch andere Menschen sehen, dass dort Hoffnung ist. Und ich behaupte einmal, dass selbst in deinem Leben, dass es Menschen gab, deren Licht nicht verborgen geblieben ist. Sie setzten ihr Licht nicht unter den Scheffel, sondern sie erzählten dir von dieser wunderbaren Gnade des Evangeliums, und du glaubtest. Und du wurdest ein Kind Gottes. Habe ich recht? Mittlerweile kenne ich einige eurer Zeugnisse. Aber längst noch nicht alle. Aber häufig höre ich etwas Ähnliches. Es waren Menschen, die einem von Jesus Christus und dem Evangelium erzählt haben. Und heute möchte ich dich nochmal daran erinnern. Wer waren deine Lichter? Waren es deine Eltern? Deine Großeltern, Freunde, Klassenkameraden, Kommilitonen, Prediger, Evangelisten. Auf jeden Fall gab es wahrscheinlich Menschen in deinem Leben, die ihr Licht nicht versteckt hatten, sondern auf den Leuchter setzten. Und so möchte ich dich genauso ermutigen, weil du weißt, dass das wahr ist, was in der Bibel steht. Weil du weißt, dass es das Licht an deinem Leben gab. Sei selbst eines dieser Lichter. Sei ein Licht in einer hoffnungslosen, dunklen und verlorenen Welt, die Jesus bitter nötig hat. Und denk darüber nach, dass das transformierende Kräfte hat. Aber ich möchte hier an dem Punkt noch eine kleine Warnung aussprechen. Du sollst ein Licht für die Menschen sein. Aber das bedeutet nicht unbedingt, und bitte jetzt nicht falsch verstehen, also ich finde die Instagram-Arbeit mega gut und ich finde auch, dass wir darüber selber viel missionieren sollten. Aber es ist vielleicht nicht gerade der geeignete Ort, um zu zeigen, wie heilig du bist, weil du den Menschen damit dienst, weil du Obdachlosen Suppe austeilst. Es ist auch nicht unbedingt der Ort, wo du zeigen kannst, hey, schaut mal, ich habe mal wieder zwei, drei Kapitel in der Bibel gelesen und kann euch das jetzt zeigen und unter die Nase jubeln. Mag sein, dass Menschen das sehen und Gott kann darin auch arbeiten. Aber Jesus spricht in Matthäus 6 ein bisschen später weiterhin von den Heuchlern. Von den Heuchlern, die zum Beispiel einfach an den Ecken beten, sodass sie jeder sieht. Und vielleicht, dann haben es die Menschen gesehen, schön für dich, dann ist deine Ehre vielleicht bei den Menschen, aber vor Gott ist sie nichts wert. Aber bitte nicht falsch verstehen, deswegen sage ich das nochmal, es ist eine sehr schmale Gratwanderung, auch durch die sozialen Netzwerke ein Licht zu sein, das betone ich hier. Aber das bringt uns auch gleichzeitig zu dem Punkt, wie können wir jetzt eigentlich Licht sein oder wie sind wir Licht und das ist mein letzter Punkt. Wir widmen uns jetzt diesem letzten Vers, diesem, diesem, äh, dieses kurzen Predigtext. Und ab hier soll es auch wirklich sehr praktisch werden, so dass wir einfach auch schauen können in dem Leben, wir als Archejugend wie wir Licht sein können. Und so gucken wir uns nochmal Vers 16 an. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Bevor ich da jetzt darauf weiter eingehe und auch sehr praktisch mit euch werde, möchte ich aber noch mal eines hier verdeutlichen, und zwar, wie es eigentlich nicht sein sollte. Wir sehen in Vers 15 noch einmal, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel. Und ich frage dich, was hat das eigentlich für Nutzen? Was hätte das Licht für einen Nutzen, wenn es niemals benutzt wird? Die Menschen brauchen doch dringend das Licht des Evangeliums. Und wie gesagt, dieses Licht, das symbolisiert das Evangelium, die rettende Botschaft von Jesus Christus. Diese Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus, der Mensch wurde und alle Sünde auf sich nahm. Er ging für dich und mich an dieses Kreuz, um uns für Ewigkeit von unserer Schuld zu erlösen. Um uns frei von der Schuld zu machen. Und übrigens, das ist das Allerwichtigste jetzt. Wir vergessen genau an diesem Punkt, wenn wir über das Evangelium sprechen, das Allerwichtigste auch zu, das, das lassen mir meistens weg. Und zwar, dieser Jesus Christus ist nicht nur an diesem Kreuz gestorben, sondern dieser Jesus Christus hat ein für alle Mal auch klar gemacht, sodass der Tod ihn nicht mehr halten kann. Dieser Jesus Christus lebt. Und dieser Jesus lebt jetzt in unseren Herzen. Und dieser Jesus Christus hat uns ein Versprechen gegeben, er wird eines Tages wiederkommen. Und das geht nur, weil er von den Toten auferstanden ist. Das ist eine der krassesten Botschaften, die es überhaupt gibt. Das macht Jesus einzigartig. Das macht Jesus größer als alles andere. Und deswegen glauben wir auch an diesen Jesus, dass er so transformierende Kräfte hat. Und auch wenn alle Hoffnungen mit dem Tod Jesu vielleicht dahin geschwunden sind, kam dieses Licht auf diese Welt zurück, hat ein für alle Mal noch mal illustriert, dass er wahrhaftig dieser eine Messias ist. Und ich sage euch eine Sache, dieses Licht, es wird in Ewigkeit scheinen. Es wird niemals eine Grenze davon mehr jemals geben. Er wird ein für alle Mal alle Dunkelheit, alle Ungerechtigkeit, alle Sünde, alle Boshaftigkeit für immer tilgen. Bis an diesen einen Tag, an dem Gott in Ewigkeit unser Licht sein wird. Die Menschen brauchen dringend dieses Licht. Dieses Licht brauchen sie. Sei ein Licht Jesu in einer hoffnungslosen, dunklen und verlorenen Welt, die es bitter nötig hat. Es geht nicht darum, was die anderen von dir denken. Es ist viel wichtiger, was Gott von dir denkt. Ob du seinem Namen Ehre gegeben hast. Es geht nach Vers 16 auch nicht darum, dass du in irgendeiner Weise ganz besonders gut dastehst. Sondern es soll darum gehen, dass Gott besonders gut vor den Menschen dasteht. All die Werke, die du für deinen Herrn tust, sollen letzten Endes nichts über dich aussagen, sondern sie sollen den Vater am Himmel hoch oben sollen sie preisen. Und wenn sie dieses Licht sehen, welches durch dich scheint, dann werden sie sehen, was Gott in dir vollbracht hat. Aber ein Problem, welches sehr häufig bei uns auftritt, ist, wir meinen manchmal, dass es unser Licht gewesen ist. Wir sind schnell dazu geneigt zu glauben, krass, was ich wieder getan habe. Kann man ein bisschen an meiner Schulter hier nochmal weg das Klopfen. Ich habe gerade erst jemanden abends sogar noch nach Hause gefahren, obwohl ich eigentlich schon längst nach Hause wollte. Oder ja, an dem Samstag hatte ich eigentlich viel vor. Aber ich bin voll der gute Christ gewesen. Kann es auch nochmal jedem erzählen, dass ich trotzdem noch bei diesem Umzug geholfen habe. Hey, wenn einer ein guter Christ ist, dann ich. Das kann passieren. Viel schlimmer ist es dann noch sogar, wenn wir anfangen, in irgendeiner Form geistlich stolz zu werden. Beispielsweise, du feierst dich selbst dafür, weil du Jesus weitergegeben hast oder weil du vielleicht bei Instagram ein Versbild geteilt hast. Und übrigens, ne, also ich sage wieder, schmale Gratwanderung, diese Sachen sind echt stark. Und bitte, Leute, gebt Jesus weiter mit ganzem Herzen. Bitte teilt Versbilder weiterhin. Aber prüfe dein Herz dabei. Wen sollen die Menschen preisen? Dich oder Gott? Wen willst du letzten Endes selbst preisen? Dich oder Gott? Eine kleine Geschichte dazu. Dr. Paul Brandt, der sprach einmal auf einem medizinischen Kongress in Indien und hatte eine Öllampe dabei. Gut, das ist jetzt keine Öllampe, aber stellt euch das mal so vor. Die stand vor ihm. Und er sprach auch genau über diesen Predigtext, dass wir Lichter sein sollten und dass wir Gott die Ehre geben sollten. Und irgendwann ging diese Öllampe aus und Rauch stieg in die Nase. Und ähm, sofort war das bei dir so, dass der Rauch hochging. Dr. Brent atmete es ein und musste richtig heftig husten. Aber Dr. Brent war so schlau und hat die Situation gleich weiter genutzt. Und er sagt das Folgende. Viele von uns sind genauso wie diese Öllampe. Wir als Christen wollen ja eigentlich Gott die Ehre geben, aber wir sind mehr wie eine Öllampe hier. Irgendwann, wenn wir aus uns heraus diese Dinge tun, werden wir ausgehen. Und dann werden wir fürchterlich stinken. Das passiert nicht, wenn das Öl der Heilige Geist ist. Denn das wird niemals ausgehen. Das Schöne daran ist, wenn wir all diese Werke tun, wenn wir sie wirklich alle zu Gottes Ehre machen, dann werden wir wahre Demut lernen. Und ich sage dir auch, wenn du das ganz ernst nimmst in deinem Leben, wenn du danach lebst, dass du dem Vater im Himmel wirklich die Ehre weisen möchtest, dass du ihn für all das preisen willst, auch durch die Werke, die du tust, dann wird es dein ganzes Leben verändern, versprochen. Aber lass uns jetzt praktisch werden, weil ich das ja auch versprochen hatte. Wir wollen anhand von Gottes Wort schauen, in welcher Form wir Lichter in dieser Welt sein können. Das geschieht anhand dieser guten Werke, die auch beschrieben sind. Und behaltet dabei immer wieder im Hinterkopf, sei ein Licht in einer hoffnungslosen, dunklen und verlorenen Welt, die Jesus bitter nötig hat. Und dazu möchte ich in kurz vor mit euch die folgenden fünf Punkte durchgehen, wie wir Lichter sein können in dieser Welt. Erstens, sei ein demütiger Diener. Paulus schreibt in Philippa 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ich denke, dass es eine der größten christlichen Tugenden ist, dass wir demütig sind, dass wir dienen. Schließlich hat Gott uns zu Lichtern gemacht. Es ist seine Gnade gewesen und nicht meine Werke. Aber Demut ist schwer. Demut ist echt schwer zu lernen. Und ich kann euch nur selber sagen, davon kann ich mir selber ein ganz großes Stück abschneiden, wo ich weiß, Gott hat noch sehr viel auch in mir noch zu bewirken. Aber ich sage euch das, wenn wir den anderen höher achten als uns selbst, dann werden es die Menschen merken. Sie werden es sehen. Wir müssen uns nicht unbedingt an unserer Ellbogengesellschaft uns orientieren, in welcher wir leben. Das Beste, was wir machen können, wie ich immer schon sagte, lasst uns immer wieder auf ihn uns immer wieder fokussieren, lasst uns immer wieder auf Jesus schauen. Ihn selbst, er war der demütigste von uns allen. Er war der größte Diener von uns. Ich meine, er ist doch Gottes Sohn, er ist der Herrscher über alles. Aber dieser Gott, dieser Jesus Christus hat es für uns so befunden, dass er arm wurde, dass er in diese Welt kam, wo er gar nicht hingehörte. Er kam hierher und was sagte dieser Jesus. Er ist gekommen, um uns zu dienen. Er wusch seinen Jüngern die Füße, obwohl sie es ja eigentlich hätten tun müssen. Jesus hat sich demütig dorthin gekniet, hat die Füße seiner Jünger gewaschen. Jesus diente mit vollem Herzen. Und die Menschen drumherum, die haben es gesehen. Die Menschen haben gesehen, was das für einen Einfluss hatte. Ich möchte dich dazu ermutigen, sei selber so ein demütiger Diener. Viele Christen sagen immerhin, das höre ich ganz häufig, bevor sie selbst bekehrt wurden, sagen sie häufig, Christen waren schon irgendwie anders. Zweitens, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt selber, in Markus 12, die Verse 30 bis 31. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist kein anderes Gebot. Und ich möchte dich fragen, wenn du sehr krank bist und du entdeckst ganz plötzlich ein ganz wunderbares Heilmittel und du weißt, dass dieses eine Heilmittel selbst diese eine tödliche Krankheit komplett kurieren könnte, würdest du dieses Heilmittel nur für dich behalten? Das ist es, das was Jesus hier sagt. Es gibt ein wunderbares Heilmittel. Er selbst ist es. Und dazu benötigt es Liebe, und Jesus hatte Liebe. Jesus ist mit Liebe zu den Menschen gegangen. Liebst du deine Mitmenschen, möchte ich dich fragen. Seinen Nächsten zu lieben ist eine Herzenssache. Es ist eine christliche Lebensaufgabe. Und die sollten wir sehr ernst nehmen. Drittens, sei ein Verkündiger der Wahrheit. Und auch hier wieder Jesus in Markus 16, Vers 15 und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, Joel wird sowieso nächste Woche noch viel mehr darauf eingehen, aber es ist so, wir haben einen Missionsbefehl von Jesus bekommen. Und in diesem Missionsbefehl geht es darum, dass wir rausgehen sollen, dass wir zu Jüngern machen sollen, dass wir sie taufen sollen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und dass wir sie alles lehren sollten, was Jesus uns befohlen hat. Das ist eine unserer wichtigen Hauptaufgaben, die Jesus uns mitgegeben hat. Und ich sage dir das nochmal deswegen, weil ich vorhin über Rettung gesprochen habe. Schau immer auf das Resultat. Schau auf das Ziel, was passiert, wenn Jesus in das Leben von Menschen tritt. Wenn du darüber nochmal nachdenkst, dass es Menschen gab, die dir davon erzählt haben. Egal, ob es in der Familie, bei den Freunden oder wo auch immer es passiert ist. Aber es gab Menschen, die auf dich zugekommen sind, die missioniert haben, die erzählt haben. Und dieses Licht ist in dir aufgegangen. Halte dieses Ziel immer vor Augen. Jesus verändert. Und übrigens, das ist nur so ein kleines Angebot, wir gehen ja gerne manchmal raus, machen Straßenmissionen, manchmal haben wir Einsätze, ähm, unser Hauskreis geht manchmal auch zur Spanischen Fort, das ist eine Straße hier in, in Schnelsen. Wenn du da irgendwie mal Lust hast, auch dabei zu sein und den Menschen das Evangelium mitgeben möchtest, komm gerne auf mich zu oder auf Andrew, wir würden gerne mal mit euch darüber reden und ähm, merkt einfach diese krasse Kraft, die dahinter steckt, wenn Jesu Licht Menschenherzen berührt. Viertens, freue dich. Jesaja sagt in Jesaja 61 Vers 10, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck angelegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Und ihr alle kennt diesen Vers aus Philippa 4 Vers 4, wo es heißt, freut euch alle Zeit, ich sage euch abermals, freut euch. Und vorhin, da sprach ich Errettung an. Freu dich darüber, dass der Herr Jesus dir alle deine Sünden vergeben hat. Wir sind keine schönen Wetterchristen, sondern wir sind immer wieder dazu aufgefordert, uns darüber zu freuen. Aber immer wieder, und das betone ich hier, darauf zu schauen, was er getan hat. Wie anders willst du sonst solche Freude haben? Du bist aus einer finsteren Welt heraus gerettet worden. Aber jetzt bist du errettet. Und dir steht ein wunderbares Erbe zu. Ein wunderbares Erbe im Himmel, einmal bei Gott in der Ewigkeit. Ist das nicht toll? Ist das nicht Freude? Mancher würde ich gerne darüber weinen, weil es einfach zu krass ist, das ist einfach zu, zu krass, um einfach wahr zu sein. Aber es ist so. Freut euch. Und wenn die Menschen das in euch sehen, diese Freude, das wird einen Unterschied machen. Das wird einen riesigen Unterschied machen. Und fünftens, sei anders als die Welt, sei ein Licht in einer finsteren Welt. Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ich will mich jetzt an diesem Schlusspunkt auch nicht jetzt noch weiter wiederholen. Lasst Jesu Christi Licht in euch vor den Menschen leuchten. Und das passte sehr gut, was Lara vorhin auch noch mal gesagt hatte. Du bist anders als die Welt. Aber das bedeutet trotzdem, dass wir noch in dieser Welt sind. Und ich habe schon sehr viel darüber gesprochen, dass dieses Licht ganz dringend in dieser Welt benötigt wird. Du sollst anders sein, klar. Aber geh raus. Mach einen Unterschied. Mach einen Unterschied, weil er einen Unterschied gemacht hat. Sah ein Licht in einer verlorenen, hoffnungslosen und dunklen Welt die Jesus bitter nötig hat. Zum Schluss. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 14a, ihr seid das Licht der Welt. Und diese Welt ist finster. Und die Aussichten dieser Welt sind noch viel schlimmer. Eins schwieg Gott für 400 Jahre. Es war sehr dunkel um diese Welt geworden. Aber wenn Gott nicht eingegriffen hätte, wenn Gott nicht gehandelt hätte, dann würden wir jetzt immer noch in dieser Finsternis wandeln. Es wäre für uns komplett hoffnungslos, alles. Niemand hätte jemals mehr gerettet werden können. Doch Gott entschied sich, in dieser misslichen Lage auf uns zuzugehen. Er brachte Jesus Christus zu uns auf diese Welt. Er brachte Licht in eine dunkle Welt, die so finster war. Es ist eine heilige Aufgabe geworden, liebe Archejugend dieses Licht rauszunehmen. Schaut mal unter eure Stühle. Unter euren Stühlen, da müssten Wunderkerzen sein. Ich habe ein paar Personen bestimmt, die so lieb sind. Danke, dass ihr das alle hier sozusagen mitmacht. Die haben ein Feuerzeug dabei. Und die würden euch gleich diese Wunderkerzen anzünden. Und während wir gleich diese Wunderkerzen alle anzünden... Möchte ich, dass ihr euch das Folgende noch einmal vorher, noch mal wirklich euch vor Augen führt. Ihr seid dieses Licht. Ihr seid dieses eine Licht, was scheint. Ich werde gleich den Predigtext dabei vorlesen, während ihr die Wunderkerzen anzündet. Merkt euch immer wieder, dass diese Welt ganz dringend dieses Licht nötig hat. Sie haben Jesus ganz dringend nötig. Und so könnt ihr jetzt gerne anfangen, die Sachen anzuzünden. Ich lese dabei den Text noch einmal laut und deutlich vor. Zündet gerne diese Wunderkerzen an, ihr könnt das dann gerne weitergeben. Wenn eine Wunderkerze brennt, könnt ihr es gerne mit den anderen zusammensetzen, dann brennen die auch schön. <lacht> Andrew, du bist auf jeden Fall ein Licht jetzt. Das ist wirklich schön, das zu sehen. Ich werde jetzt einmal noch nebenbei den Predigtext noch einmal vorlesen. Jesus spricht. »Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind, so soll euer Licht leuchten.« vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und so möchte ich abschließen mit der Hauptaussage dieser ganzen Predigt. Sei ein Licht in einer hoffnungslosen, dunklen und verlorenen Welt, die Jesus bitter nötigt hat. In Jesu wunderbaren und großartigen Namen. Amen.